0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik wil jullie meenemen een paar jaar terug. En het is niet mijn sterkste moment... maar ik moet nog wel grinnen komen zelf. Uh, en dat is namelijk... Jeroen moest een prikje voor een infuus. Oh. Waarom hoor ik nu alleen maar vrouwen lachen gelijk? <laughs> wat, wat is dit? <laughs> wat het is... is toen ik 18 of net 19 was... toen moest ik een keertje bloed laten prikken... en toen had ik nog niks van... Oh, prikken zijn vervelend... Maar bij buisje 5 zei, zei ik tegen de mevrouw die mij prikte. En die mevrouw die was zo groot. Toen zei ik, alles draait hier. En ik zie allemaal zwarte vlekken. Toen zei ze, loop maar even mee. Zo groot was ze. Dus ik liep met mijn armen over haar heen. Maar bij de deurpost dacht mijn lichaam en nu is het klaar. Dus ik viel flauw. En die beste mevrouw die heeft mij nooit meer gezien voordat ik op de grond lag. Maar ik klapte op de deurpost en ik had een paar gekneusde ribben. En eigenlijk sinds dat moment ben ik altijd een beetje huiverig voor prikken. En ik weet dat ik me drukker maak dan nodig is. Want elke keer als ik het heb gehad, dan denk ik van, nou, dat viel wel mee. Maar een paar jaar geleden... Uh, moesten mijn pin en plaat uit mijn enkel, die ik jaren ervoor had gebroken... en dat ging een beetje ontsteken, dus dat moest eruit gehaald worden. En ik was op de heenweg, was nog super stoer geweest tegen Peet. Peet zei van, zal ik je even brengen? Ik zei, nee hoor, de dokter zei dat ik smiddags weer kon fietsen, dus ik ga wel op de fiets. <lacht> ik ga het nog een keer hebben over overmoed. Uh, maar in ieder geval, ik lag daar op die kamer waar ze je prepareren... En toen moesten ze zo'n infuus prikje doen. En ik vond het niet heel chill. Maar toen prikten ze ook nog mis... En toen moesten ze daarna nog een keertje. Maar weet je wat het grappig is? Soms weet je wel, van ik maak me hier een beetje druk om. Maar ik was toen overal al aangesloten. Dus ze zagen mijn hartslag, zagen ze. En mijn bloeddruk zagen ze... Gaat het, meneer? Helemaal wit. En het grappige is, die misprik... Die deed helemaal geen zeer. Maar het was gewoon, het was gewoon niet goed... Het deed helemaal geen pijn. Dus ik zat me vet druk te maken over die tweede. Terwijl ik eigenlijk had kunnen denken van... Ja, die eerste deed ook geen pijn, zal zal even vallen. Maar nee hoor, Jeroen maakt zich druk. Bloeddruk omlaag, hartslag omhoog. Gaat u maar even liggen, oké. Okay. En toen deden ze de tweede en die was goed. En toen lag ik daar. En toen dacht ik, ach, wat zullen zij weer over mij gaan hebben... als ik zo direct weggereden word. Daar heb je weer zo'n man. Dat dacht ik... <tot> Geen idee of dat is gebeurd, maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen. Maar soms kunnen we ons van tevoren veel drukker maken. Van, oké, okay, ga ik dit redden als dat nodig is? Als je een bepaalde afstand gaat hardlopen, kan je ook denken aan het begin. Oh, kan ik dat wel? En je gaat je helemaal gek maken, gek maken, gek maken. En je gaat ergens als een berg tegenop zien. En dan uiteindelijk valt het wel mee. Ik had het daar ook. Tandarts. Mmm... Mm. Je kan je zo ontzettend druk maken over een meneer of mevrouw... die alleen met een haakje alleen even wat vuil weghaalt, kijkt... en daarna je tanden poetst. Hopelijk. En anders gaan ze boren. Um, ja. Maar een gesprek is ook zoiets, hè? Dat, dat, dat iemand je appt van, joh, ik moet je even spreken... en dat dat pas over twee dagen kan en dat je twee nachten slecht slaapt... en dat je dat gesprek al 28 keer hebt gevoerd... En dat de laatste keer dat je dat hebt gevoerd, dat je achter de tralies verdween. Omdat er moet iets zijn en het is heftig en angst. En je gaat ergens tegenop zien, als een berg tegenop zien, terwijl het eigenlijk helemaal geen berg is. Nou, dat is mijn punt van vanochtend. Soms kunnen we tegen de dingen opzien en ergens bergen van maken, die helemaal geen bergen zijn. Ik heb het vandaag over Gods geboden. Daar maken wij vaak integraal een grote berg van. Dat is moeilijk, dat kunnen we niet. Dat is zwaar, dat is heftig, dat is te radicaal. Gods geboden. de titel van vandaag is niet langer gebukt onder geboden. Want gods geboden zijn niet om onder gebukt te gaan, maar om je vrij te zetten. Dat is de boodschap van vandaag. Nou, dan heb ik alles al verklapt. Dan kunnen we door naar het volgende... Geloof dat bergen kan verzetten. Ik was daarmee bezig. En toen dacht ik... Aan de ene kant hebben we inderdaad dat geloof dat echt bergen kan verzetten. Dat wonderen vrijzet in het leven. Maar ik geloof dat als we geloof vatten... dat het soms ook gewoon is dat iets wat een berg leek, dat het oplost. Omdat uh, door geloof dat je gaat zien... maar wacht eens even, dat is helemaal geen berg. Ik heb er een berg van gemaakt... Ik heb bedacht, oeh, dit is heftig, dit is zwaar, dit is moeilijk. Maar het valt wel mee. We gaan vandaag kijken naar Gods geboden. Zullen we gaan staan voor het woord van God? Als je hier voor het eerst bent, we staan altijd als we de kerntekst lezen... uit eerbied en ontzag voor Gods woord. En we lezen uit 1 Johannes 5. Het is vandaag de, met pijn in mijn hart de laatste van deze serie van 1 Johannes 5. We hebben de hele zomer 1 Johannes 5 bestudeerd met elkaar... Dus ik moedig je aan als je dat nog niet hebt gedaan... om gewoon de preken terug te kijken... en de video's terug te kijken die we hebben gepost. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 5. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is... is uit God geboren. En ieder die de Vader lief heeft... heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Naast de liefde. Halleluja. Dat wij Gods kinderen lief hebben... weten we doordat we God lief hebben... En zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Amen. Je mag gaan zitten. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Daar worden we enthousiast van. Maar daarvoor staat nog wat anders. En dat is namelijk dat als we van God houden... als we God lief hebben, dat we zijn geboden houden. Dus eigenlijk staat hier in de moderne vertaling... houden van is houden aan. Ja, maar... Dan moeten we ons dan weer aan de wet gaan houden? En, en doen we het dan wel goed genoeg? En heb ik dan wel mijn redding? Nee, daar komen we zo direct op. Dat is niet het punt dat Peter is hier, Johannes hier probeert te maken. Maar hij laat wel zien dat houden van en houden aan... dat het aan elkaar gekoppeld is. En als we dat gaan splitsen, dat het ongezond wordt. Als ik elke dag tegen Petra zeg dat ik van haar houd... maar niet houd aan de afspraken die we hebben gemaakt... dan op het gegeven moment denk ja. Goos, je zegt het wel, maar hoe dan? Er blijkt niet uit je daden dat je van me houdt. Je kan elke dag vertellen hoe belangrijk je iemand vindt... maar als dat niet blijkt uit je daden, wat betekent het dan nog? Als we elke dag zeggen tegen onze kinderen dat, dat we ze belangrijk vinden... maar we hebben nog niet de tijd om rustig met ze te eten... of even een dikke knuffel te geven, omdat we opgaan in het werk... wat communiceer je? Werk is belangrijker. Je zegt wel, ik hou van je of je bent belangrijk voor mij. Maar als je kind bij je komt en het heeft je hulp nodig omdat het even niet gaat. Nee, 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 papa is bezig, papa is bezig, papa is bezig. Wat communiceer je met je daden? Nou, dat vinden we vrij normaal als het gaat over een huwelijk of als het gaat over een opvoeding. Maar zo is het ook in onze relatie met God. Dat als we zeggen, we houden van hem, dan houden we ons ook aan zijn geboden. Houden van is houden aan. En dat is niet om opnieuw onder de wet te komen. Maar dat is omdat die scheiding gewoon niet mogelijk is. Van woorden en daden. We zijn vaak heel enthousiast over het houden van God. Maar we zijn stil over het houden aan zijn woord. Maar ze bestaan niet zonder elkaar. Als je niet van God houdt, zou je nooit kunnen houden aan zijn woord. Want als liefde niet je drijver is... Dan zal je vroeg of laat zal je andere keuzes gaan maken. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat als we zijn woord niet houden. Wat zijn onze woorden dat we van hem houden dan waard? En nogmaals, niet om zijn liefde te verdienen. Maar wat is ons woord van liefde dan waard? We gaan vandaag niet opnieuw onder de wet. Maar we gaan wel een nieuwe stap richting vrijheid. En echtheid. En intimiteit. Want dat is wat God voor ogen heeft met zijn geboden. En misschien denk je, ja maar Jeroen, dit is toch echt wel wetisch denken. Want ja, dan gaan we het weer hebben over van ja, als je het niet goed doet, dan. Nee, dit is niet vanuit de wet, maar dit is wel vanuit het woord van Jezus. Weet je wat Jezus zegt? Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Nou, ik zou je zeggen, zo ben ik dan nooit de vriendschap begonnen. <lacht> Hé hey Wilco, jij bent mijn vriend als dus je doet wat ik zeg. Ja, dat is een interessante vriendschap, denken we dan. Maar dit is wel wat Jezus zegt. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Dus het gaat niet alleen als je zegt dat je van me houdt... maar ook als je doet wat ik zeg. Dat is een heel belangrijk element van de vriendschap met Jezus... Dit is waarom we vriendschap met Jezus zo vaak uit de context hebben gerukt, wist je wel? We zingen allemaal, er is geen vriend, totra. I am a friend of God, I am a friend of God. En we vinden het heerlijk om Jezus vriend te zijn, omdat we dan het gevoel hebben dat we dichtbij zijn. Dat is wat makkelijker, want als we Jezus als lam of als leeuw van Juda, dan is dat toch wel lastiger. En we vinden vriendschap lekker, maar de vriendschap met Jezus is niet gelijkwaardig. Dat zit hier bij ons, maar niet hier in zijn woord. Wij hebben vriendschap geplakt op onze vriendschap met Jezus. Een gezonde vriendschap hier is gelijkwaardig. En, en, en dat is ook goed. Maar vriendschap met Jezus, tussen God en mens, is natuurlijk nooit gelijkwaardig. En daarom zijn we ook zo vaak niet, niet eerbiedig met Jezus omgegaan. Omdat we zeggen, van ja, maar we zijn zijn vrienden. Ja, we zijn zijn vrienden, maar doen we ook wat hij zegt. Nou... Dat is lastig. Want hij zegt wel moeilijke dingen. Hij zegt ingewikkelde dingen. Maar hij zegt. Je bent mijn vriend dus. Je doet wat ik zeg. Woorden van Jezus. Jezus zegt. Je blijft in mijn liefde. Als je aan mijn geboden houdt. Johannes 15. Hoe blijf je in zijn liefde? Als je je aan zijn geboden houdt. Wij denken vaak. Je blijft in zijn liefde als je genoeg stille tijd hebt gehouden ochtends. Maar wat doet die stille tijd? Wat doet die tijd met God? Bewerkt hij zijn geboden in je hart? Of is het voor jouw gevoel? De tijd met God. De liefde van God en onze liefde naar hem en zijn geboden zijn niet los van elkaar te zien. De geboden van Jezus komen uit hetzelfde hart dat het naar het kruis, naar het kruis bracht. Zijn hart vol liefde bracht hem naar het kruis voor ons, maar zijn hart vol liefde gaf ook geboden. Waarom? Omdat die geboden niet bedoeld zijn om onder gebukt te gaan. We hebben een slecht beeld van Gods geboden tegenwoordig. Gods geboden zijn er om je vrijer te maken als dat jij was. Als je volmaakt leeft in zijn geboden ben je volmaakt vrij. Niet omdat je het dan verdient, maar omdat ze gewoon uit zijn hart voorkomen. En hij heeft het allerbeste met je voor. Hij zegt de dingen niet om het ons moeilijk te maken, maar vanuit liefde. Omdat hij van ons houdt. Houden van is houden aan. Houden van is houden aan. En daarna komt er dan zo'n mooi gedeelte dat er staat en zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. Zijn geboden zijn geen zware last. En, en dit, dit is iets wat ik echt wil benadrukken vanochtend. De meesten gaan op dit moment dan zeggen van je mag alles vergeten als je dit maar onthoudt. Dat vind ik onzin. Ik vind dat je heel veel moet onthouden. Er zit heel veel goeds in. Ja. Maar, maar in ieder geval dit. En dan de rest ook graag. Ja... Maar, ja. Dat zeggen ze dan bij één zin vaak. Dan staan ze er drie kwartier omheen te praten en bij één zin... Ja, daar kun je ook maar één zin zeggen. Dat doen we niet aan. Nee, onthoud de rest ook. Maak aantekeningen en laat het schrijven in je hart. Halleluja. Dit is waar het echt om draait. Je gaat niet langer gebukt onder geboden. En waarom niet? Omdat de hele perceptie van Gods geboden... die moet bij sommigen helemaal uitgewist worden... en dan moet de waarheid overheen komen. Want Gods geboden zijn daar voor jou... Ze zijn daar voor jou. Zodat je in vrijheid leeft. Zodat je in eerbied leeft. Zodat je in intimiteit met hem kan leven. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En het is niet, oh, nu komen de wetten van God. Weet je, dit, dit is vaak wat we denken. Ook omdat mensen ons zo benaderen. Oh, je bent christen. Dan mag je dat en dat en dat en dat zeker niet. En gelijk is het van, zie je, die geboden zijn moeilijk. Die geboden zijn zwaar. Die geboden zijn oud. Die geboden zijn... Weet je, als iemand naar je toe komt en die zegt, oh dan mag je geen seks voor het huwelijk. Weet je, dan gewoon moet antwoorden. Ja, inderdaad, ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig, want God heeft mijn identiteit zo gebouwd. Dat ik geen seksuele relaties nodig heb om bevestiging te vinden bij een ander die me later weer laat vallen. Omdat ze uit zijn op mijn lichaam en niet op wie ik ben. En niet het respect hebben voor mij. Ik heb het niet nodig, ik ben vrij. Dat is zijn gebod. Dat is zijn liefde voor jou. Dat is zijn liefde voor jou. Dat de geboden die hij heeft opgesteld. Dat die je helemaal vrij houden. En helemaal afhankelijk van hem. Helemaal afhankelijk van hem. Want we vinden onze identiteit in hem. We vinden onze kracht in hem. Hé, hey, hé. Hey, rust. Je moet, je moet rust vinden. Maar hoe, hoe doe jij dat dan? Want ja, ik, doe, ik doe al zo lang aan yoga en mindfulness. En dan ga ik twaalf keer op vakantie. Want dan denk ik, dan kom ik tot rust. Maar ja, poeh, alleen al die tas uitpakken en inpakken. Wie is er afgelopen weken achtergekomen dat de vakantie helemaal niet zo ontspannend is als je denkt. Rondom de vertrek en de aankomstdagen. Oh! We hebben binnenkort een huwelijkseminar. Halleluja. Hij is wel eerlijk. Halleluja. Die blik van je vrouw. Fantastisch. Oh, ze zijn vannacht teruggekomen. Ze gaan morgen weer op vakantie. Ja, jullie gaan naar België vanmiddag. Halleluja. Oh, ik hou hiervan. Richt me even op die kant van de zaal. Oh, halleluja, man. Je vindt rust alleen bij Hem. Je vindt rust echt alleen bij Hem. Je kan van alles proberen en hard werken om die rust te vinden, maar je vindt het in Hem. En als mensen dan zeggen: je moet dit, of je moet dat, wat heerlijk als je kan getuigen. Nee, maar weet je, ik vind het in Hem. Oh, maar mag je dan één dag per week helemaal niks doen? N nou, dat is Gods liefde voor mij. Dat ik een dag in de week rust vind. We hebben een soort van maatschappelijk integraal verwaarloosd. Maar er zit kracht in het principe van God om één dag rust te houden. Houd rust. Vind vrede. raak niet opgebrand, maar vind rust in zijn principes. En ontdekt dat het werkt. Dit is hoe Gods... Liefde ook voor mij heeft gekregen. Vaak denken wij bij Gods liefde alleen maar... Oh, als er bediend wordt en een aanraking met hem... of een gevoel of nee. Maar zijn liefde zit net zo in zijn geboden. Voor jou en voor mij. Dus ja, en mocht je denken van... ja, maar dat is moeilijk en dat is misschien wettisch. Nou, dat hier staat in 1 Johannes 5. Dat we laten zien dat we hem lief hebben... door aan zijn geboden te houden. Dat laat zien dat het niet is om zijn liefde te verdienen, wist je dat? Want in 1 Johannes 4, vers 19, staat er dan dat God heeft ons eerst heeft lief gehad... en wij kunnen lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dus wij kunnen lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Sla deze even goed op. Dit is even een stukje belangrijke verdieping. Wij kunnen lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Houd die goed vast dan is een van de vormen van onze liefde, uh, liefde en liefhebben... is om aan zijn geboden te houden. Waarom kunnen wij zijn geboden houden, uh, houden? En waarom kunnen we ons daaraan toewijden? Omdat dat verbonden is aan die liefde... en omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Dus met het houden van zijn geboden... bedoelt Johannes hier geen seconde het verdienen van zijn genade... maar het leren leven in zijn bedoeling... En als antwoord op zijn liefde hebben wij hem lief. En die liefde krijgt vorm door het houden aan zijn geboden. Dus als je deze volgorde begrijpt, dan ga je zijn geboden nooit meer verwarren met wettisch denken. Want we doen het alleen maar als antwoord op zijn liefde. En hoe heeft zijn liefde vorm gekregen door zijn zoon daar aan het kruis. Die de hele weg ging. Die niets achterhield, die. Alle genade die wij nodig hadden. Alle genade voor alle zonden, voor al onze fouten, voor al onze ziekte, voor al onze pijn... die we nodig hadden in ons leven, heeft hij daar gebracht. Dus de volgorde die Johannes hier laat zien... is zo ontzettend duidelijk en geboden is geen vies woord. Het is de liefde van zijn hart. In de juiste volgorde. In de juiste volgorde. Want als we het vanuit de wet gaan... Dan is het dus niet gekoppeld aan de liefde. En dan denken we dat de geboden ons bij de genade van God gaan brengen. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt als antwoord op zijn liefde. Want hij heeft ons eerst lief gehad. En daarom kunnen wij lief hebben. Als antwoord op die liefde kunnen wij hem lief hebben. En hoe doen we dat? Onder andere door ons aan zijn geboden te houden. Is niets wettig aan. En nu we dit weten. Is het tijd dat de kerk opstaat in nieuwe gehoorzaamheid aan zijn geboden omdat we krachtiger mogen worden in het beantwoorden van zijn liefde. In woord en in daad. En dan zijn ze geen zware last. Ze zijn geen zware last. We hoeven er niet onder gebukt te gaan. Sterker nog, het brengt leven in vrijheid. Wandelen in Gods principes brengt leven in vrijheid. Niet omdat je het dan het verdient. Maar omdat dat de vrucht is van de keuzes die we maken. En omdat het is het antwoord dat we hebben gegeven op zijn genade. En daarmee ontvangen we het ook in dat facet weer meer en meer en meer. Dus het is geen last, maar het brengt vrijheid. Het is geen last, maar het brengt genezing. Het is niet zo dat als we het niet doen dat er straf komt... maar hij heeft zijn principes gekoppeld aan gevolgen die vrijheid brengen, genezing brengen, waarheid brengen. Hoe vaak zitten we nog niet vast in onze leugens? Ik vond het zo mooi net deelde Hanneke over screen kids. Nou, ik denk dat we ook een keertje een avondje screen people moeten houden. Want waarom zitten alle kinderen zoveel te schermen? Omdat ze papa mama en mama en oma niets anders meer zien doen. Ook omen tegenwoordig. Ze zien alles en iedereen alleen maar achter een scherm zitten. Dus eigenlijk Zit je daar meer voor jezelf als voor je kinderen die avond? Ja. Dus Hanneke, wat jij zei. Ook als je geen kids hebt. Uh, misschien weer oom of tante. Misschien weer opa of oma. Dat je geen thuiswonende kinderen meer hebt. Kom maar hoor. Want het gaat je zegenen. Kom maar. En als het jou gaat zegenen en als het jou gaat veranderen. Gaat het verandering brengen bij je kinderen. 100%. Maar hoe kunnen we tegen onze kinderen zeggen. Nee, nee, nee. Dat mag je niet. Als ze uh, ons zo zien zitten. Er zit geen waarheid in. Oké, okay, ik weet niet meer hoe ik daar kwam. Maar het is wel belangrijk. Dus 28 september, half acht. Halleluja. En wat ik zo mooi vind... is dat dan deze tekst die eindigt dan met overwinning. Met overwinning. En niet in eigen kracht... maar ook niet alleen wijzend naar de overwinning van Jezus. Want we zingen zo vaak Jezus overwinnaar. Jezus overwinnaar. Maar soms moeten we ook zingen in Jezus overwinnaar. Ik ben in Jezus overwinnaar. Ik ben in hem een overwinnaar. Waarom? Omdat de Bijbel het heel simpel zegt. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. We kennen vaak onze teksten. Over Jezus die de dood overwon. Over Jezus die de duisternis heeft verslagen. Over Jezus die. Maar in Johannes schrijft hier ook heel duidelijk. Maar jongens, het is ook iedereen die Jezus erkent als zoon van God. Die kan de wereld overwinnen. Kan de wereld overwinnen. Want dat staat er ook. Wie anders kan de wereld overwinnen. Dus... Het is tijd dat we gaan opstaan in de identiteit die we hebben gekregen... zodat we ook gaan wandelen in de autoriteit die we hebben gekregen. Als we de identiteit die we hebben gekregen in God niet pakken... zullen we niet in zijn autoriteit gaan wandelen. En daarom is het zo belangrijk dat je ze nog loskoppelen. Want autoriteit zonder een gezonde identiteit, dat wordt macht, dat wordt lelijk, dat wordt ellende. Maar vanuit een gezonde identiteit, als je alleen maar in die identiteit blijft zitten maar je gaat de autoriteit die, de, die daarmee gepaard gaat niet gebruiken, dan mis je je doel. Dus identiteit. Intimiteit met hem om dat te bewaken. En dan autoriteit. En dan in die autoriteit mogen we gaan staan. Want Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar Jezus zegt in Matthäus in de Bergrede ook, jullie zijn het licht in deze wereld. Jullie zijn het zout der aarde. Dus hij geeft hele duidelijke opdrachten hij is ons voorgegaan, we hoeven niet zelf de weg te plafijen, maar hij is ons voorgegaan. En vanuit dat hij ons is voorgegaan, vanuit die kracht, kunnen wij hem volgen en u vertegenwoordigen hier op aarde. En wij mogen daarin opstaan. Maar er staat wel dat woordje kan. En dat vind ik een interessant woord. Want dat betekent dat het kan, maar dat het ook niet kan. En dat klinkt misschien even heel flauw, maar dat heeft alles te maken met dat alles is al vrijgezet voor ons. Maar er is nog wel een keuze voor nodig. Hij is de bron van onze overwinning. Hij is de kracht van onze overwinning. Maar wij zijn degene die wel moeten kiezen, gaan we daarmee wandelen? Gaan we daarin investeren? Gaan we dat ontvangen van God? Of niet? Daarom, wie anders kan de wereld overwinnen? Dat kan Niet wie anders overwint de wereld. Nee, kan de wereld overwinnen. Omdat die persoonlijke keuze er nog steeds mee gemoeid gaat. En dat vind ik zo mooi. Want daarin laat Jezus in zijn leven op aarde nog één keertje zien. Jongens, het is niet om de genade te verdienen door de wet. Dat we de wereld kunnen overwinnen. Want als de rijke jongeling bij Jezus komt. Dan heeft hij een gesprek. En dan blijkt het dat hij zich aan alle geboden houdt. En dan zegt Jezus: Oké, okay, hey, verkoop dan alles en volg mij. En daar komt die hartskeuze. Die geboden die had hij van jongs af aan al leren houden. Dat was hem ingeprent, hij was daar goed in, hij volgde wel. Maar nu ging het hem wat kosten. Nu ging het hem wat kosten en daar haakte hij af. Jezus wees hem daar niet op: hé, hey, oké, okay, die geboden heb je gehouden, hoe zit het met dat gedeelte van de wet? Nee, hoe zit het met dat gedeelte in je hart? Jezus wijst je niet vandaag van... hé, hey, dat gedeelte van mijn wet... dat gedeelte van mijn geboden... moeten we daar nog even over hebben? Nee, hij zegt... dat gedeelte van je hart... is het toegewijd? Is het toegewijd? Is je hart toegewijd... om mij te volgen? Is je hart toegewijd... om heilig en zuiver te leven? Want mijn geboden zijn onder andere... wees heilig, want ik ben heilig. Niet om te verdienen, maar vanuit de genade. Ga steeds meer op mij lijken zodat je impact ook gaat groeien. Wat zo mooi is, is dat het bevestigt wat in Romeinen ook geschreven staat. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. Romeinen 12 vers 21 en Romeinen 8 vers 37 zegt dat we... In dit alles zijn we meer dan overwinnaars in hem. Meer dan overwinnaars in hem. En de context daarvan is dat het gaat over tegenspoed, over ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar of het zwaard. En weet je wat er zo mooi is? dan zegt Paulus niet, hé, hey, en dat alles is nu klaar. Je zal geen tegenspoed meer tegenkomen, dat staat nergens. Maar in dit alles. Niet als je hieruit bent getrokken, nee, in dit alles. Wij denken dat we pas kunnen getuigen als we een situatie uit zijn. Nee, maar de echte getuigenissen zijn in dit alles. Want als we in dit alles nog steeds gaan leren leven als overwinnaar... en niet als het slachtoffer van de situatie, maar als overwinnaar in de situatie... dan hoeven we die situatie niet te ontkennen. Maar dan hoeven we ook niet te wachten totdat we uit de situatie zijn en zeggen... en nu is God groot geworden. God is in het diepste van je pijn net zo'n grote, goede God als op je hoogste bergtop. Dit is God. Dit is God. Dus in dit alles... Zijn we meer dan overwinnaars? In hem alleen. In hem alleen. Het is tijd dat we als overwinnaars gaan leven... en niet alleen tijdens een getuigenismoment. Iedereen die net is gaan staan... waarvoor we hebben gebeden. Jij bent net zo overwinnaar... als degene die je de handen oplegde die een arm om je heen sloeg. In dit alles ben jij een overwinnaar. En ja, je mag leren om daarin te gaan leven en om daarin te gaan wandelen. En gaat dat soms met vallen en opstaan? Ja, maar hey, weet je wat het mooie is? Als je niet alleen doet, zoals net. Als je valt, helpen we opstaan. Maar in dit alles. Paulus schrijft het zo bewust. Niet na dit alles. Nadat we het hebben volbracht. Nadat we het hebben volgehouden. Nadat straks in de hemel zijn we overwinnaars... want dan is er geen tranen meer, geen pijn meer. Nee, in dit alles. Dit is de gezonde theologie van God. Zo belangrijk om dat te beseffen. En dan kunnen we als overwinnaars gaan leven. Dan kan je in het diepste donker zitten... met een kroon op je hoofd. Kroon van overwinning. Ik vond het zo mooi, maar Jan komt net naar me toe... na de aanbidding. En ze zegt... ik kreeg zo het beeld dat mensen gekroond werden. Gekroond werden door God. En, en, en ik scrolde even en ik zei... daar ga ik het over hebben... Want een overwinnaar, de overwinningskroon... ze zeiden er al bij, het is geen doornenkroon. Nee, want die kon alleen Jezus dragen. Wij kunnen de doornenkroon niet hendelen, Wij kunnen de vloek niet dragen. Dat heeft Hij gedaan voor ons. Hij droeg wat alleen Hij kon. En doordat Hij droeg wat alleen Hij kon... kunnen wij nu dragen wat we door Hem kunnen. Want geloof me, die overwinnaarskroon... die komt niet vanuit onszelf. Die overwinnaarskroon... Die hebben we te danken aan hem alleen. Alleen in hem. In hem. We zijn zelf niet de kracht waardoor we overwinnaars zijn. Nee, Gods geest in ons. Ik geloof dat God een kerk opricht die overwint. Dwars tegen de trend van vandaag de dag in. Een kerk die overwint. Niet tot eigen eer en glorie. Maar tot eer van zijn naam. Want als we als overwinnaars leren leven. Dan hebben we opnieuw dat openbaar worden. Van de kinderen Gods waar de wereld zo rijk naar uitkijkt. Ik geloof dat God een generatie doet opstaan die opstaat voor Jezus. Die echt opstaat. En die dwars tegen de stemmen van de wereld ingaan. En die zeggen. Maar u geboden. Maar uw geboden, ze zijn geen last voor mij. Ze zijn mijn lust en mijn leven. Wat heerlijk om met uw geboden te mogen wandelen. Wat heerlijk. Omdat ik zie en ervaar dat ik daarmee u alle eer en glorie geef. En dat het mij ook nog helemaal vrijzet. Dit is wat zijn geboden bewerkstelligen. Ik geloof dat God jou en mij wil inprenten en openbaren. Dat jij de wereld overwint. Wie anders kan het dan hij of zij... Die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wie anders kan het? Niemand anders kan het. Als wij denken dat organisaties die goed doen... de wereld gaan verbeteren voor ons... dan hebben we het mis. Ze doen goed werk. Maar wie kan de wereld overwinnen? Wie kan het echt overwinnen? Veel mensen die Jezus niet kennen... die hebben serieus een heel goed hart. Maar uiteindelijk is het... Als het water dat water wegscheppen en dat water weg scheppen, maar het lek niet kunnen dichten. Want alleen Jezus kan het lek dichten. En zolang wij het blijven wachten, ja, nou ja, die mensen die hebben zo'n goed hart, die doen, het, die doen goed werk. En wij doen het niet. Wij houden ons niet aan zijn geboden. Wij stappen niet uit. We doen niet waar hij ons toe geroepen heeft. Dan blijven we toeschouwers van iets... wat ervoor zorgt dat niet alles helemaal zinkt en instort. Maar er komt geen genezing, redding... En heling, want dat komt alleen maar door de naam van Jezus. Alleen de naam van Jezus. Jezus is de weg naar de Vader, niets anders. En dat vind ik dan ook weer zo mooi. Jezus zegt dan, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan door de, tot de Vader komen dan door mij alleen. En daar zegt hij niet. Door je aan mijn geboden te houden. Dat zegt hij daar niet. Nee, door hem alleen. En als antwoord op die liefde... Als antwoord op die liefde mogen we vanuit onze liefde ons aan zijn geboden gaan houden. Halleluja. Amen. Vraag of de hier naar voren komt. En misschien ben je hier vandaag. En als je hier vastkomt, dan weet je dat we dit doen, ook vandaag. Misschien ben je vandaag voor het eerst, omdat je met een van de dopelingen bent meegekomen. Misschien ben je voor de zoveelste keer, maar... En je zegt, maar ik wil Gods liefde beantwoorden. Ik, ik heb mijn leven nog nooit echt aan hem gegeven. dan heb ik het dus niet over dat je van alles al moet hebben gedaan... om bij hem te kunnen komen. Maar dat je vandaag alleen heel simpel zegt... Heer, ik geef mijn leven aan u. U heeft voor alles voor mij gedragen daar aan het kruis. Al mijn zonde, al mijn pijn, al mijn last, al mijn verdriet. Ook al mijn eigen wijsheid. U heeft het gedragen daar aan het kruis voor mij. En als je die... Roep van hem. Kom tot mij. Die Jezus roept. Alle die vermoeid en belast zijn. De roep van de vader. Die zegt, ik heb mijn zoon gegeven voor jou. Kom tot mij. Door mijn zoon. Als je die nog nooit hebt beantwoord. Dan willen we je daartoe de gelegenheid geven. Om je hart aan Jezus te geven. En dan ontvang je liefde. Dan ontvang je redding. En ja, dan mag je je bekeren van andere wegen. Dan mag je je bekeren van... Je eigen gedachten soms en mag je naar zijn geboden keren. Maar niet om het te verdienen, maar als antwoord op. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.